0: Dagens gäst är inrikesminister Mikael Damberg och välkommen hit ska jag säga. Tack så mycket. Du, du var här för eh, på dagen faktiskt tre månader sedan och då pratade vi om att svenskarna just hade börjat förstå allvaret i situationen om pandemin. Hur tycker du att vi har hanterat den här situationen hittills?
1: Nej, men människor i största allmänhet, då var det ju en tvekan. Jag vet, har jag övertygat min mamma om att ta det här på allvar. Det tog ganska lång tid innan hon liksom förstod att det man var tvungen att göra på ett annorlunda sätt. Nu är det helt annorlunda, bedömer jag. Folk har förstått att det här är på riktigt, det är allvarligt. Och vi har ändrat våra beteenden ganska ordentligt när man tittar på hur vi hälsar på varandra. Hur vi försöker hålla avstånd i butiker och sådär. Nu är vi lite i här växlingstid igen när vi släpper på resande i Sverige inför sommaren och folk ska kunna göra semester i Sverige mm. och det behöver i sig inte innebära ett problem men att folk inte bara slappnar av nu vi är fortfarande i så här skeden där vi måste hålla ut det här därför att vi ser att smittstan har minskat vi ser belastningen på sjukvården minskar IVA-belastningen, intensivvården minskar kraftigt men inte slappna av nu när det blir sommar och sol och, och bra väder.
0: Nej, det, det känns som att det finns en risk för det. Jag läste precis innan du kom att man kan se att eh, mottal var de som var först och fira studenten. Och det är två veckor sedan. Och nu har man sett en ökning av eh, coronafall bland unga mellan 15 och 18. Mm. Så det säger ju något litet.
1: Och vi har haft en del sådana tid, alltså hela studenten, där många skolor tog det här på jättebra allvar, organiserade så det inte var mycket folk. Mm. Men det är ändå, en del släppnade av lite och så var det ganska många studenter som ändå hade lite fester, kanske inte med hela stora fester men ändå mindre fest. Så jag tror vi kommer se en del mer kanske här, så här platser där det har skett ett utbrott nu om det är mottala eller nu gäller var ja, och så och det, det kanske är den nya delen av strategin att vi är i en lugnare fas generellt men vi kommer se det blåsar upp lite här och var ja. och då gäller det att vi tar snabba åtgärder för att begränsa det.
0: Statsministern uppmanade ju till sunt förnuft tycker du att vi har det i den här krisen?
1: Både och. Jag har också varit jag var ute när vi började med de här uteserveringarna och restaurangerna. Det var väldigt proppat och vi var tvungna att gå ut och rita till lite grann och säga det här är inte okej. Okay. Vi, har, vi har frihet under ansvar i Sverige. Vi valde att inte låsa in hela svenska folket. Men det betyder inte att man kan trängas på uteserveringar. och Då blev det ganska snabbt bättre och man stängde en del restauranger som inte skötte sig. Nu har vi ändrat regelverket så det är lättare att stänga restauranger så kommunerna kan själva kolla ifall de sköter sig och så kan stänga ner. Mm. Men, och det är de där dåliga exemplen som man ser eh, både på tv och på vissa kör. och sådär men generellt när vi mäter det nästan hela svenska folket har ändrat sitt beteende. Mm. Det är någon procent som säger att de gör precis som vanligt. Så de flesta av oss gör faktiskt rätt. Ja. Och det är också lite rädd för att all liksom medierapportering är när vi bryter mot reglerna. Jag skulle gärna vilja ha fler, lite hyllningsrapportage om någon som sköter sig. Därför att forskning säger att när man ser att andra sköter sig då sköter man sig själv. Mm. Men börjar man tro att alla har struntat i reglerna då struntar jag också i reglerna. Och än så länge sköter sig folk ganska bra. Men det är lite igen med alla resor och sådär. Man får se upp. Fler verkar åka in på jobbet igen.
0: Ja. Och
1: det, man får passa sig lite.
0: Mm, det gäller att hålla i. Vi eh, sågs ju här i den här studion för precis tre månader sedan. Eh, och vi snackade lite grann då om att eh, samarbetet över partigränserna fungerade väldigt, väldigt bra och att alla liksom gick ihop i detta. Idag är ju vissa av de andra partierna mer. Kritiska. Vad skulle du säga om det?
1: Ja, men Det är väl inte så konstigt i någon mening. Nu har det gått flera månader. Partierna känner ett visst behov av att markera lite. Att de inte är med och styr utan har inte ansvar för, för, för utvecklingen. Men om man tittar generellt sett så har vi haft ett väldigt bra samarbete. Jag tror att de flesta stora beslut vi har tagit har ju liksom så folk har inte varit emot dem. Nu i efterhand säger en del partier att man borde... Men det är en del av spelet. Det är... Sitter man i regering, då får man räkna med att man får kritik. Men jag tror att svenska folket har uppskattat att vi har haft en strategi där vi har låtit folk ta ansvar. Att vi försökt hålla igång samhället, att skolorna har varit öppna och så. Det har varit bra, men vi har tappat en del i äldreomsorgen. Och det visste vi ju egentligen på förhand att vi har inte tillräckligt hög kvalitet eller sorgen på överallt. Och där, där men blev det, men det, tydligt. det
0: visste vi när vi gick in i ja, det här, och det det
1: som är lite. Vi trodde väl att, att vi ändå skulle ha bättre koll, att det räckte med de här rekommendationerna och sen förbudet med besökande. Och sen märkte man att nej, det kanske togs in via personalgrupper som också drabbades och där följde man inte alla rutiner, man hade inte kompetens, man har ganska mycket timmanställningar in och ut i verksamheten istället för fasta tjänster bra utbildning och sådär så det där är ju vår akilleshäl i Sverige att vi hade så många äldre som, som faktiskt drabbades, 75% av som dött i Sverige har ju dött mm. antingen i äldreomsorgen eller kopplat till hemtjänsten ah. så det är klart att där är det var inte fel på strategin tycker jag för strategin gick ut på att skydda de äldre och sårbara grupperna men vi hade behövt göra mer för att se till att, att de äldre inte mötte smittan
0: Ja, just det. Och, och vad, tar, vad tar man med sig från det framåt?
1: Redan nu har vi ju sagt, att vi ska utvärdera det här redan, börja med en kommission och så. Och då är det första området man ska titta på i så. Men redan nu har man tittat, det var inte alla kommuner som drabbades. Det var framförallt Stockholm, Mälardalen som drabbades hårt i början. Mm. Och nu har man försökt haft väldigt mycket utbildningar för andra kommuner så att de ska lära av misstagen som var i Stockholm. Mm. Eh, så att man jobbar på ett helt annat sätt. Så får man in smittan, då tar man bort människor därifrån, separerar grupper på ett annat sätt än man i början. Så att, Och personalen vet att skyddsutrustning på ett helt annat sätt nu än tidigare. också Fortfarande en utmaning men på ett helt annan nivå än tidigare. Så att jag tror att det var det viktigaste att lära av de misstagen som var i början. För det där var, det var fruktansvärt.
0: Mm. Och, och det där har ju också uppmärksammats av omvärlden. Omvärlden har ju egentligen hela tiden höjt lite på ögonbrynen åt vår strategi. Vad, vad möts du av
1: Nej men fortsatt vissa länder är fortfarande, har bara läst rubriken och sagt vi har haft eh, dödsfall framförallt och sen har vi haft liksom, öppet samhälle och då gör de en, en koppling däremellan direkt att skolorna har varit öppna men det vi egentligen, vi får, det där lider vi lite grann av den Sverigebilden fortfarande vi försöker vara väldigt öppna och transparenta förklara vad vi gör och så och hur, hur, hur svenska folket har skött sig men, men den andra delen av det är väl också att resten av världen börjar göra som Sverige resten av Sverige börjar öppna upp nu. Mm. Man öppnar skolorna igen, mm. man öppnar köpcenter och butiker, man inför de här reglerna, man inte får vara nära varandra. Man öppnar gymmen eller utegymmen igen och så så att jag skulle säga att världen blir allt mer lik varand nu mm. så att det, det, det stora skillnaden var ju att de stängde ner och jag tror inte de kommer att kunna stänga ner hela samhället igen om, vi, om de får en andra eller en tredje våg ja, det. det blir det enormt kostsamt så jag tror man måste lära sig jobba smart och långsiktigt mm. och då har vi lärt oss en dyr läxa i äldreomsorgen mm. men andra länder har fortfarande att lära sig läxan hur man hanterar det här under en längre tid stänga ner en kort tid, några veckor lätt mm. att göra, mm. men sen då vad gör man sen? Mm.
0: I och med den här coronapandemin så är det ju det som dominerar och man blir nästan förvånad över att andra nyheter dyker upp. För någon vecka sedan så handlade det igen om gängkriminalitet och då kände jag Pågår det samtidigt? En känsla är nästan att det stannar av, men så är det inte.
1: Nej. Jag hade en presskonferens här bara för några veckor sedan där presidenten hade stor, ett stort nytt lagförslag om skärpta straff kopplat till sprängmedel, smugglingsbrott och sådär som de genkriminella får in massa vapen och så vid den vägen. Men när vi tittar på statistiken, det är lika många sprängningar och skjutningar i år som förra året.
0: Det uppfattar det, man ju nej. inte riktigt.
1: därför att media inte rapporterar om det just nu. Så polisen ser faktiskt den minskad brottslighet generellt har uh. de haft under den här tiden. Så det var mindre inbrott, var mindre liksom våldsamheter på stan och sånt där. Men, när det gäller gängkriminella, de har hållit på fortfarande. Narkotikaförsäljningen, uppgörelserna har fortsatt. Så att för mig har det varit viktigt att orka fortsätta leverera på det där som vi har lovat att göra, trots att det har varit en pandemi för att det där har inte försvunnit en sak som inte har hänt i Sverige än så länge, ta i trä, det är att många länder har haft under pandemin en väldig uppgång av kvinnomisshandel ah. familjer som har blivit inlåsta i lägenheterna, männen har supit på och, 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 och spöt upp kvinnorna, det har vi inte sett i Sverige än så länge, ta i trä och vi har gett mer pengar till kvinnojourerna för att kunna bevaka det där och sådär, så vi har väl det bevakning på, det kan fortfarande hända, men eftersom vi inte har låst in folk mm. så kanske det inte har hänt i Sverige som i många andra länder. Så det är bra, men genkriminaliteten är på samma nivå.
0: Och hur är det att hantera de här vanliga frågorna i en pandemisituation?
1: Nej, men eh, faktiskt inte svårare. Kanske till och med lite lättare i någon mening, därför att annars får vi väldigt mycket mediatid så nu blir det inte så mycket medial uppmärksamhet det kan vara tråkigt ibland men, men nu kan man presentera ett lagförslag får man kommentera det och så kan man jobba med nästa fråga annars var det här nästan dominerande det var det enda man pratade om hela tiden så att, eh, nej men jag tycker inte det är så stor skillnad vi har kunnat jobba på i, i departementen med nya lagförslag och så men det jag inte har kunnat göra och det inte regeringen kan göra det är att vi inte kan resa så vi kan inte besöka massa verksamheter se hur det funkar i olika kommuner och så vi håller oss i Stockholm egentligen Mm. och på möten och så har vi videomöten mm. så det är ju helt annorlunda just nu men man hinner med ganska mycket sånt också mm.
0: Och hur ser du nu på framtiden eh, om vi säger närframtiden hösten, vintern
1: Mm. Först har vi sommaren så vi inte hoppar över den. Eh, hoppas det blir bra väder och att folk kan bada och ha skönt i sommaren. Ta mm. ett semester för folk har jobbat hårt. Mm. Men inte ha för stora samlingar med folk. Social distans gäller fortfarande. Planera resorna på ett smart sätt så vi inte får nya utbrott. Hösten blir lite annorlunda för där har Folkhälsomyndigheten sagt att om det fortsätter som nu med minskad smittspridning och lugnare läge, då tänker de sig att gymnasieskolor och högskolor kan börja igen även om kommer att vara en del distansutbildningar men fortsättningsvis. Mm. Så det blir lite öppnare till hösten. Ja, och det okay. som många väntar på, det är hur de här nya testerna, vi testar allt fler nu eh, ganska stor ökning nu de senaste veckorna. Eh, det tror jag kan göra stor skillnad också, att människor får känna, hade jag eller inte, ja. och, och, och få det här beskedet. För många har nog gått och trott, har jag haft corona eller inte? Och nu kommer man att kunna testa det i större utsträckning. Och det tror jag betyder ganska många, mycket för vanliga människor.
0: Mm. Har du testat dig?
1: Jag har inte testat mig än. Jag hade en förkylning som jag stannade hemma med och hade lite problem med liksom luftvägarna i början, väldigt tidigt ja. men då var det liksom, jag hade inte så starka symptom så jag stannade hemma, följde rekommendationer och så så då var det inte, då var det inte läge att, att testa sig och i Sverige har vi prioriteringsordning, det gäller även för regeringen så att, och det tycker jag är bra vi prioriterar de mest sjuka och har gjort det hela vägen så jag tycker det är ganska skönt att leva i ett samhälle där vi, där vi inte gör skillnad för mycket på folk och folk
0: Tusen tack för att du kom hit idag, inrikesminister Mikael Danberg.